0: So gut wie jede Italienerin und jeder Italiener kennt diese Filmszene. Zu sehen sind zwei mittelalte, dickliche, graue Herren. Sie sind sommerlich bekleidet und sie sind gerade auf einem Campingplatz angekommen. Es ist spätabends, es ist dunkel, es ist ein Idyll. Grillen zirpen, ringsum sieht man aufgeschlagene Zelte, in denen andere Camper schlafen. Und einer der beiden sagt:
1: Ma visto che meraviglia! ma qui è proprio il paradiso terrestre?
0: Das ist ja hier wie der Himmel auf
1: Erden.
0: Dann machen sich die beiden daran, ihr Zelte aufzubauen. Sie sind offensichtlich handwerklich ihr Seni geschickt.
1: Dann passiert es.
0: Dann werden die Leute in den anderen Zelten wach.
1: Silenzio, qui dormire, noi!
0: Es sind ganz offensichtlich deutsche Camper, die hier italienisch mit einem dick aufgetragenen deutschen Filmakzent sprechen. Immer laut sind sie, diese Italiener, und immer singen sie mit Gitarre und Mandolino. Ruhe, wir Tedeschi, wir Deutschen wollen schlafen. Wir lassen euch rausschmeißen aus dem Campingplatz. Und das gipfelt dann in dem Satz: Neu no Tedeschi, Neu no Italiani Mandolino. Warum diese Deutschen da immer wieder von der Mandoline sprechen, darüber rede ich noch später. Die beiden Männer sind Ragionier Ugo Fantozzi und sein Kollege Ragionier Filini, zwei Buchhalter und eines der bekanntesten Filmpaare Italiens. Es ist eine Szene aus dem legendären italienischen Film Fantozzi von 1975, der erste aus einer Reihe von Filmen über Fantozzi, diesen tollpatschigen, unterwürfigen, mittelmäßigen und vom Leben geplagten italienischen Angeschnitten der 1970er Jahre, dieser krisenhaften Zeit in Italien. In dieser Szene bekommen Fantozzi und Fellini von den Deutschen auf dem Campingplatz ein richtig dickflüssiges Konzentrat an Klischees über Italien, Italiener an den Kopf geworfen. Und am großartigsten in dieser Szene ist die Antwort, die ragioniert Fellini danach, Fantozzi.
1: Gibt.
0: Hören Sie doch auf mit Ihrer Mandoline, sonst schmeißen die uns hier raus. Im Geist dieser ironischen Antwort möchte ich in dieser Folge über Italien-Klischee sprechen. Das Ziel dieses Podcasts, kurz gesagt Italien, ist es ja, Italien besser zu verstehen und über die Klischees hinauszuschauen, zu sehen, was dahinter steckt, wenn wir über Italien sprechen. Und ich möchte das heute machen, indem ich über Klischees direkt spreche. Das unübersetzbare Wort, um das es in dieser Episode geht, ist Belpeise. Das ist eine sehr populäre Bezeichnung für Italien, die sowohl Italiener selbst als auch Italiensehnsüchtige in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in vielen anderen Ländern verwenden. Und in diesem Wort steckt zumindest ein kleiner, spannender Teil der Antworten darauf, auf die Frage, warum eigentlich so viele Menschen in deutschsprachigen Ländern ganz bestimmte Bilder, Klänge und fixe Ideen im Kopf haben, wenn es um Italien geht. Herzlich Willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre, immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich, ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verhoben mit Italien. Und das ist die zweite Folge von Kurzgesagt Italien, Bel Paese, über Italien kalien und die Frage, wo sie eigentlich herkommen. La Parola, das Wort. Das unübersetzbare Wort, um das es heute geht, heißt Belpaese. Wortwörtlich ist das ganz einfach. Das ist ein Wort, das aus zwei Bestandteilen besteht. Bell das ist die verkürzte Form von Bello, schön, und Paese. Das in diesem Fall für Land Nation steht. Bel Paese ist also wörtlich das schöne Land. Das ist aber nur der allererste Teil der Geschichte. Denn Im Italienischen würde niemand il Bel Paese sagen und dann über Griechenland, über Costa Rica oder Südkorea sprechen. Um kurz zu erklären, warum das so ist, gehe ich wieder zur digitalen Ausgabe von Treccani, dem italienischen Äquivalent des Duden. Und im Treccani stehen zwei Bedeutungen für Belpaese. Die erste und die wichtigste heißt, Name der stellvertretend für Italien steht. Und weiter heißt es dann, in Erinnerung an die bekannten Verse von Dante Alighieri, del bel paese la dove si das schöne Land, in dem man sie sagt, und der Verse von Petrarca im Canzoniere, übersetzt, das schöne Land, getrennt vom Apennin, umgeben von Meer und von dem Alpen. Das sind jetzt zwei Zitate von zwei italienischen Nationaldichtern, Dante und Petrarca, die beide zwischen 13. und 14. Jahrhundert gelebt hat, mit denen italienische Schülerinnen und Schüler traktiert werden. Da zeigt sich schon, wie alt dieses Bild vom Belpaese ist. Dann heißt es weiter in diesem Lexikonantrag, Belpaese ist auch der Titel eines populärwissenschaftliches Buchs von Antonio Stoppani über die Schönheiten Italiens von 1875, also mal so ein Zeitsprung um gut 500 Jahre. Als zweite Bedeutung steht dann Markenname eines Weichkäses, der in der Lombardei produziert wird. Spannender Lexikoneintrag. Welche Geschichte steckt dahinter? La storia Dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Bel Paese, unser unübersetzbares Wort, so viel ist klar, steht für Italien und nur für Italien, das somit als das schöne Land bezeichnet wird. Um zu verstehen, welche Bedeutung dieses unübersetzbare Wort für die Menschen in Italien hatte und bis heute hat, gehe ich nochmal kurz zurück zu dem Buch Il Bel Paese von Antonio Stoppani aus dem Jahr 1875, das in dem Lexikonantrag von Treccani. Erwähnt wird. Und das war, um es kurz zu machen, der wahrscheinlich populärste Reiseführer in den ersten Jahrzehnten nach der italienischen Einheit im Jahr 1861. Italien ist ja relativ spät, so wie Deutschland auch, zu einem einigen Land geworden im Vergleich zu Großbritannien und Frankreich zum Beispiel. Es gab vor allem in diesen ersten Jahrzehnten damals große Anstrengungen durch die Politik in Italien, den Bewohnern dieses neuen Lands klarzumachen, dass sie jetzt alle zusammengehören, dass sie alle Italienerinnen und Italiener sind, ob sie in Mailand oder Turin oder in Neapel oder in Palermo leben. Der Punkt war, dass diese Menschen aber in ihrem Alltagsleben ziemlich wenig gemeinsam hatten. Damals haben ziemlich wenig Menschen italienisch gesprochen, also Standard Italienisch. Die meisten Leute haben unterschiedliche Dialekte gesprochen, die schwer verständlich waren für die jeweils anderen. Sie haben in ganz anderen Bedingungen gelebt. Im Norden haben lange die Österreich und die Franzosen regiert und das waren schon relativ moderne Staaten damals. Im Süden herrschten die Spanier, die Bourbonen vor der Einheit und das waren wirklich ja noch so Feudalstrukturen, wo Bauern fast noch leibeigene waren und fast keine Rechte hatten. Es gibt aus dieser Zeit, aus den Jahren nach der italienischen Einheit, ein Zitat, das Heute noch in Italien wirklich wahnsinnig oft wiederholt wird. Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Italien ist gemacht, jetzt müssen wir die Italiener machen, ist die freie Übersetzung davon. Dieses Zitat wird Massimo d'Azeglio zugeschrieben, einem Schriftsteller, Künstler und Politiker, der soll diesen Satz nach der Einheit gesagt haben. Er meinte damit also: Politisch haben wir es geschafft, wir sind ein einiges Land, aber die Menschen fühlen sich teilweise noch gar nicht als Italiener. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Buch Il Bel Paese von Antonio Stoppani. Stoppani wollte mit diesem Buch den Menschen in Italien, also denjenigen, die ihn lesen konnten oder jemanden hatten, der ihn vorlesen konnte. Und damals waren wirklich auch sehr viele Menschen in Italien Analphabeten, gerade im Süden. Jedenfalls den Menschen, die Zugang zu diesem Buch hatten, wollte er das ganze Land näher bringen. Das war ein Baustein dieser Strategie, Italien zu einen, diese Einheit den Menschen in den Kopf zu pflanzen. Das Buch gewann einen Wettbewerb, Libro di lettura per il popolo italiano, also Lesebuch für das italienische Volk im Jahr 1877. Es besteht aus 34 Kapiteln und es ist so eine Reise, ein Reisebericht, der vom Piemont ganz im Nordwesten des Landes bis zum Vulkankrater des Ätna in Sizilien, ganz im Süden des Landes führt. Es wurde zu einem absoluten Bestseller der ersten Jahrzehnte im Vereinigten Italien, ein Unfassbar erfolgreiches Buch und eben ein Teil dieser Strategie, den Italienerinnen und Italienern klarzumachen, dass sie Italienerinnen und Italiener waren jetzt. Dieses Buch war unter anderem so erfolgreich, dass 1906 ein Unternehmer der Lebensmittelindustrie, Egidio Galbani, eine Käserei besaß, auf Grundlage dieses Buches einen neuen Käse schuf, namens Bel Paese. Wie gesagt, war es auch schon in Treccani. Das ist die zweite Bedeutung von Belpaese bis heute in Italien. Ein Weichkäse. Und dieser Weichkäse hatte seinen Namen von diesem Buch. In den ersten Jahrzehnten, in denen es diesen Käse gab, war das Foto von Autor Stoppani auf dem Käseleiben abgebildet. Der Bezug war also sehr, sehr klar. Die Leute kannten damals dieses Buch. Der Käse wurde mit diesem Buch identifiziert. Das sollte wirklich so ein nationaler Käse sein. Der Galbani, dieser Unternehmer, war ein großer Patriot. Er sagte damals, es habe ihn wahnsinnig gewurmt, dass es in den Käsegeschäften in italienischen Städten fast nur französische Luxuskäsesorten gab. Und mit Belpaese, mit diesem neuen Walchkäse, wollte er denen Konkurrenz machen und quasi ein italienisches Produkt schaffen, das zur Luxusklasse gehörte. Das hat er auch geschafft. Er gewann dann sogar in Paris, in Frankreich, also den Preis Roi de Fromage, also König der Käsesorten. Ja, der, der Erfolg hielt auch an von, von Belpaese, von diesem Käse. Sowohl die Firma Galbani als auch den Belpaese-Käse gibt es noch. Beide sind sehr populär bis heute und in jedem halbwegs gut sortierten Supermarkt in Italien gibt es bis heute Belpaese-Käse. Also auch dieser Weichkäse war Teil des Aufbaus einer stolzen Nation Italien, die den Ausdruck Belpaese sich zu eigen machte. Und diese Mission dieses Käses, Belpaese, Italien zu repräsentieren ist wirklich langlebig. Es gibt einen Werbespot aus dem Jahr 1982, in der das ziemlich deutlich wird und den spiele ich jetzt mal ein. Il Ponte di Brooklyn, Amsterdam.
2: Questa è New York e anche qui c'è Bel Paese Galbani, il formaggio conosciuto in tutto il mondo. Le case
0: sui canali, i mulini a vento. Questa è Amsterdam e anche qui c'è Bel Paese Galbani, il formaggio conosciuto in tutto il mondo per il suo gusto morbido e delicato. Bel Paese Galbani, conveniente nella resa. Mal abgesehen von der großartigen Spät-70er-Jahre-Musik, die über diesen Spot liegt, im Spot sind Bilder von New York und von Amsterdam zu sehen und dann immer der Schnitt auf den Belpaese-Käse, um zu sagen, auch in New York, auch in Amsterdam wird Belpaese gegessen. Der Spruch, der in der Mitte kommt dann, ist der Käse, der in der ganzen Welt bekannt ist für seinen weichen und delikaten Geschmack. Galbani vuol dire fiducia. Galbani bedeutet Vertrauen. Also sozusagen Galbani, dieser Käse als Botschafter Italiens in der Welt. Noch ein Iniz dafür, dass Belpaese eben ein unübersetzbares italienisches Wort ist. Dieses unübersetzbare italienische Wort hat eine große Rolle bei der Aufbau einer italienischen Identität gespielt und spielt bis heute eine große Rolle um Italien zu repräsentieren, nach innen und nach außen. Und jetzt würde ich mir gerne mal anschauen, was genau das bedeutet, dieses Wort, dieses Bild von Belpaese für das heutige Italien. Für die Menschen in Italien selbst hat dieses Wort Belpaese grob gesagt drei Bedeutungen. Die eine ist eine wirklich unangeschränkt positive Bedeutung. Belpaese, Italien ist, auch in der Meinung vieler Menschen in Italien, ein wirklich sehr, sehr schönes Land. Und das wird wirklich im alltäglichen Sprachgebrauch immer wieder gebraucht, zum Beispiel sagen, Italien ist einfach schön und man ist auch stolz darauf in Italien. Es erinnert mich an eine Autogrilltafel, also auf einer Autobahnraststätte, die ich im Jahr 2021 gesehen habe, auf einem Rasthof in der Nähe von Ferrara in der Emilia-Romagna. Auf diesem Schild war eine große Landkarte der Region abgebildet und drüber stand die Überschrift Sei in un paese meraviglioso. Du bist in einem wunderbaren Land, also an den Autofahrer gerichtet und dann waren eben die Sehenswürdigkeiten der Region zu sehen, auf die, zu denen man fahren konnte, wenn man von der Autobahn abfährt. Die zweite Bedeutung von Belpaese ist so ein bisschen weniger positiv, weil sie schon ein bisschen ins Nationalistische und ins Chauvinistische abgleitet. Ich habe ein Zitat gefunden aus dem Jahr 2002, aus einem Artikel der Zeit über Silvio Berlusconi, der damals Ministerpräsident von Italien war und Ulrich Ladurner schrieb damals in der Zeit, Ulrich Ladurner ist bis heute Italien-Experte der Zeit. Berlusconi verfügt über ein gigantisches narzisstisches Ego und er ist der Sohn eines Volkes, das zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn schwankt und das sich seiner selbst nicht sicher ist. Würde man fragen, was es denn bedeute, Italiener zu sein, bekäme man sehr unterschiedliche Antworten. Nur in einem würden sich alle wiederfinden. Italien ist il bel paese, das schöne Land, heißt das übersetzt. Gemeint ist aber, Italien ist das schönste Land. Bel paese ist also hier... In dieser Bedeutung, die La Dona sieht und die tatsächlich auch in Italien immer wieder verwendet wird, einfach schöner als andere Länder. Italienerinnen und Italiener, also manche, die dann aus den Ferien zurückkommen, betonen das auch gerne immer wieder so schön, wie es hier ist, ist es nirgendwo. Und das kann schon problematisch werden, weil es zu einer gewissen Überheblichkeit führen kann. Es gibt aber auch eine dritte Bedeutung von Bel Paese und die ist eher ironisch und teilweise sehr, sehr selbstkritisch und wird auch von vielen Italienerinnen und Italienern verwendet. Man sieht das schon bei Dante Alighieri, bei dem großen Nationaldichter, der ja in Treccani schon genannt wurde, als einer der Zitatgeber für dieses Wort Belpaese. Denn der Gesang seiner göttlichen Komödie, in der das Wort Belpaese vorkommt, in dem geht es um die Stadt Pisa. Und da heißt es übersetzt, «Ach Pisa, du bist die Schande der Menschen, des schönen Landes, in dem was sie so schön klingt.» Quasi, «Das Land ist wunderschön, aber die Politik ist eine Katastrophe.» Und ich habe vor wenigen Tagen einen Tweet gesehen von einem satirischen Account namens Aggiornamenti Quotidiani della Terza Repubblica. Die machen Polizsatire auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram. Dieser Tweet drehte sich um die Diskussion, um eine Diskussion, die in Italien gerade wieder aktuell ist, die immer wieder aufflammt, weil Italien eines von der sechs EU-Staaten ist, in dem es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Die italienischen Reallöhne und auch darüber wird immer wieder mal gesprochen, aber dann flacht das Interesse auch wieder ab, sind in Italien im Gegensatz zu fast allen anderen EU-Ländern in den vergangenen Jahren gesunken. Sie sind nicht gestiegen, während sie in Deutschland, Frankreich, Spanien, in den mittel- und osteuropäischen Ländern sowieso deutlich, deutlich gestiegen sind, verdienen Italienerinnen und Italiener real, also inflationsbereinigt, heute weniger als vor 20 Jahren. Und... In diesem Tweet heißt es, ist das so eine Auflistung mit Flaggen. Da sieht man Luxemburg 12,38 Euro die Stunde Mindestlohn, Deutschland 12 Euro die, Mindest die Stunde, Belgien 9,66 Euro und so weiter. Und bei Italien, dann ist eine Italienflagge, Naja, aber das Meer ist bei uns so schön wie nirgends. Da wird quasi diese Rhetorik des Belpaese, also bei uns ist es so schön wie nirgendwo, angeprangert. Diese Rhetorik, die auch unter Italienerinnen und Italienern oft vorkommt, nach dem Motto, naja, was willst du denn? Du kriegst einen ziemlich niedrigen Lohn bei uns, von dem du eigentlich nicht leben kannst, aber hier ist doch so wunderschön, geh doch ans Meer. Und das kann natürlich ein sehr, sehr billiger Vorwand sein, und ist es auch oft, um Probleme im Land nicht richtig anzugehen. Das ist sozusagen, das sind diese drei Bedeutungen von Bel Paese nach innen. Also erstens eben ganz neutral sozusagen, Italien ist einfach schön und man kann stolz darauf sein. Zweitens dann schon so nationalistisch überheblich teilweise. Italien ist das schönste Land von allen. Und drittens dann so ein kritischer, satirischer Blick, in dem man sozusagen sagt, naja, indem man diese Rhetorik von Belpaese so ein bisschen aufbaut, weil es eben oft verwendet wird, um Probleme zu kaschieren. Nach außen, gerade in die deutschsprachigen Länder, wirkt dieser Mythos Belpaese sehr stark. Und er tut es seit Jahrhunderten. Es gibt dieses berühmte und wirklich überstrapazierte Zitat von Johann Wolfgang Goethe, Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, aus seinem Gedicht Mignon? Das ist sozusagen das Zitat, das stellvertretend für diese Italiensehnsucht in den deutschsprachigen Ländern steht. Es gibt zu dem Wort Italiensehnsucht sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, in dem es dann über Goethes italienische Reise geht. Eben Johann Wolfgang Goethe reiste ja jahrelang durch Italien damals, Ende des 18. Jahrhunderts, und schrieb darüber über den Archäologen Johann Joachim Winkelmann, der die römischen und griechischen Ruinen studierte, über Könige und königliche Baumeister aus Deutschland, die sich in Italien inspirieren haben lassen und dann natürlich auch über die Italienschlage im 20. Jahrhundert, wie die Capri-Fischer von Rudi Schurike in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. wie Das Bild von Belpaese im deutschsprachigen Raum bis heute präsent ist und was das für Folgen hat für die Menschen, in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in Italien. Darüber habe ich mit Nils Sartorius gesprochen. Nils ist Politikwissenschaftler. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Goethe-Uni in Frankfurt und zwar am Lehrstuhl für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Methoden der qualitativen empirischen Sozialforschung. Das ist ein Lehrstuhl, wie Nils selber sagt, mit einem kleinen Italien-Schwerpunkt. Und Nils hat sich mit Klischees über Italien beschäftigt Genauer angeschaut hat er sich, wie Italien in unterschiedlichen Krisen der vergangenen zehn Jahre in mehreren deutschen Medien dargestellt worden ist. Und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der FAZ, in der BILD und in der linken Tageszeitung, der TAZ. Nils promoviert gerade zu diesem Thema und zuallererst habe ich Nils gefragt, wie diese Italiensehnsucht im deutschsprachigen Raum und wie sozusagen dieses, dieser Mythos vom Belpaese im deutschsprachigen Raum Fuß gefasst hat.
2: Zum Wort des Belpaese oder zum Konzept des Belpaese, das gibt es natürlich schon länger. Die Italiener kultivieren das ja auch selbst. Aber ähm, dass es in Deutschland so bekannt ist und auch so ein geflügeltes Wort ist, ist, glaube ich, vor allem eine Entwicklung der letzten circa... 60 Jahre, also im Nachkriegsdeutschland, diese Sehnsucht nach Italien, dieses äh, über den Brenner nach Süden fahren, ist natürlich dort sehr ausgeprägt äh, gewesen in den Nachkriegsjahren. Und ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang ist dann auch dieses Sehnsuchtswort Belpaese, das schöne Land, entstanden äh, im Alltagsgebrauch und wird ja nach wie vor auch kultiviert, sowohl von Deutschen in Italien als auch von Deutschen, die in Deutschland das Weltpaese kultivieren, zum Beispiel in der Gastronomie, zum Beispiel in Reiseberichten etc. Das klingt doch jetzt eigentlich ganz wunderbar. Ein
0: Land, das das Schön gilt, ein Land, nach dem man Sehnsucht hat, in das man gerne fährt, in dem man gerne isst. Aber dieses Klischee hat eine Schattenseite, dieses Klischee. Von Belpaese. Wie gesagt, Nils hat sich das Italienbild in mehreren deutschen Medien in Krisenzeiten angeschaut. Genauer gesagt in der Eurokrise, in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-2016 und in der Corona-Krise. Und zu den Texten, in denen diese positiven Italienbilder von Belpaese vorkommen, sagt Nils was Spannendes. Er sagt nämlich, diese positiven Klischees über Italien wirken manchmal Gar nicht so nett gemeint, wie sie vielleicht auf das erste Lesen hin
2: klingen. Sie helfen aber häufig auch, und das ist das Komplexe dabei, um so eine Art naja, ironischen Unterton auch so einzubauen. Also das Vellpaese ist dann häufig auch so ein Synonym dafür, dass sie die ItalienerInnen die Dinge zwar nicht besonders gut hinbekommen, aber wenigstens haben sie ja so ein schönes Land. Und das ist dann häufig auch in diesen Artikeln, die ich mir anschaue, zu den Krisenzeitpunkten der Fall. Also die sind dann zwar positiv, die sind auch teilweise ehrlich gemeint positiv, aber teilweise wirken sie auch so ein bisschen als Synonym dafür, ja, wenigstens das kriegen sie gut hin.
0: Der Italien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Oliver Meiler, hat Anfang Juni einen Text veröffentlicht im Magazin der Süddeutschen Zeitung über den Gardasee. Und darin schreibt er ein Zitat, das ziemlich gut zu dem passt, was Nils hier gerade gesagt hat. Die Deutschen haben überhaupt einen eher simplen Blick auf die Italiener, zementiert in Klischees, frei von Komplexität. Im Urlaub haben sie Italiener gern fröhlich und schwerelos als Gastgeber und Entertainer. Die Rolle ist klar umrissen, lange eingeprobt. Über diese italienische Leichtfüßigkeit schimpfen die Deutschen, aber unter dem Ja. Vor allem natürlich über das frivole Haushalten des italienischen Staates, für das Herrgott nochmal immer die deutschen Steuerzahler gerade stehen müssten. Ein alter Mythos, schwer totzukriegen. Italien ist Nettozahler in der Europäischen Union, aber wer will das schon hören? Ich würde Oliver Meilers Worten an einem Punkt nur leicht widersprechen. Meine Wahrnehmung ist nicht, dass nicht die Deutschen diesen simplen Blick haben, aber es sind viele Deutsche. Der Punkt ist, in wenigen Worten zusammengefasst und zugespitzt ist das schon der Blick, den ein erheblicher Teil der Menschen in Deutschland auf die Menschen in Italien hat, auf das Belpaese, dieses Klischee vom Belpaese, vom schönen Land, das eben, aber auch oft lästig ist, weil es eben nichts auf die Reihe bekommt und die guten, zuverlässigen Mittel- und Nordeuropäer müssen sich dann darum kümmern. Und dieses Klischee bleibt und dieses Klischee hat problematische Folgen. Um uns diese Folgen anzuschauen, möchte ich mir zwei Teile dieses Belpaese Klischees nochmal genauer anschauen. Nämlich das Klischee von Pizza und Pasta, also vom italienischen Essen, und das Klischee vom Dolce Farniente und von der Mandoline, also von dieser angeblichen Leichtigkeit und Leichtfüßigkeit in Italien, das man überall findet. Das sind die zwei populärsten Italien-Klischees. Und ich fange an mit dem bekanntesten Klischee, mit dem vom Essen, vom Pasta, Pizza, dem Mythos der italienischen Küche. Zu diesem Klischeebild möchte ich zwei Sachen vorwegschicken. Es steckt natürlich viel Realität darin. Pasta und Pizza sind tatsächlich heute seit mehreren Jahrzehnten schon, zwei ganz wichtige Bestandteile der italienischen Küche. Und die italienische Küche ist tatsächlich eine der beliebtesten der Welt, wenn nicht die beliebteste. In einem großen Teil der Welt, von den USA bis Argentinien, von Neuseeland bis Niederbayern gibt es italienische Restaurants. Aber ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Erstens war das vor nicht langer Zeit noch ganz anders. Die italienische Küche hatte bis vor wenigen Jahrzehnten im Ausland einen ziemlich schrecklichen Ruf. Und Das hat sich irgendwann geändert und warum sich das geändert hat, das ist eine spannende Frage. Die Geschichte der Pasta erzählt Massimo Montanari, ein italienischer Historiker, der sich mit Essen beschäftigt und das auf sehr, sehr spannende Weise tut, weil er tolle Bücher schreibt, die wirklich super spannend zu lesen sind. Massimo Montanari hat 2019 ein Buch namens Spaghetti al Pomodoro veröffentlicht wie der Titel schon sagt, beschäftigt er sich mit Spaghetti mit Tomatensoße, mit sozusagen dem Symbol für italienische Küche, vielleicht neben der Pizza. Er macht das ganz Spannendes. Er nimmt diesen Teller, Spaghetti al Pomodoro, und zerlegt ihn in seine Einzelteile, in die Nudeln, in die Tomatensoße, in den Käse und ins Basilikum und erzählt dann die Geschichte dieser Zutaten. Wie sind die eigentlich nach Italien gekommen und warum ist es heute eine italienische Nationalspeise? Wenn es um Pasta geht, dann gibt es einen Mythos, der hält sich ganz hartnäckig, nämlich dass die Pasta aus China kommt und dass Marco Polo, der Kaufmann, Reisende und Autor aus Venedig, die Ende des 13. Jahrhunderts nach Italien gebracht habe. Und Massimo Montanari bezeichnet diese Geschichte als eine der erfolgreichsten Fake News der Geschichte. Er verweist darauf, dass es dafür nicht den Hauch einer Quelle gibt für diese Geschichte Montanari erklärt aber auch, wie diese Fake News sich so festgesetzt hat in den Gedächtnissen vieler Menschen. Es ist nämlich so, Marco Polo hat tatsächlich in, auf Sumatra in Indonesien beobachtet, wie Menschen dort etwas Pasta-ähnliches zubereitet hat. Er hat selber dann aber geschrieben, die Leute bereiteten dort Lasagne und andere Formen von Pasta zu. Das heißt... Marco Polo beschreibt das, was er sieht, mit den Worten Lasagne und Pasta. Er weiß also offensichtlich schon im 13. Jahrhundert, was Lasagne und Pasta sind. Die Fake News von Marco Polo, der die Pasta nach Italien gebracht hat, entsteht dadurch, dass im 16. Jahrhundert ein gewisser Giovanni Battista Ramusio seinen Text missversteht, ihn missinterpretiert und ihn so aufschreibt, dass es so scheint, Marco Polo habe diese Pasta in China entdeckt und sie dann nach Europa gebracht. Das Ganze hält sich hartnäckig bis heute, aber ist einfach falsch. Pasta, und vor allem die Pasta aus Hartweizengrieß, wie wir sie, sie heute kennen, hat ihren Ursprung in einer Vermischung. Und zwar aus der Vermischung von griechischen und Traditionen aus dem Nahen Osten, aus den früheren Großreichen im heutigen Irak, Syrien. Und in der griechischen und römischen Zeit sind diese Traditionen nach Italien gewandert, dass man eben diese Teigwaren trocknete. Und die, jüdische, die jüdischen Gemeinden, die es damals in Italien gab, haben dann aus dieser Tradition haben dieser Tradition was hinzugefügt, nämlich die Tatsache, dass man diese, diese getrockneten Teigstreifen in Wasser kocht. Die Araber haben dann ein paar Jahrhunderte später, während ihrer Herrschaft in Sizilien, also Sizilien war ja jahrhundertelang ähm, arabisch dominiert, haben dann die, die, diese getrockneten Nudeln, die man später in Wasser kochte, zu einem Massenprodukt, mit dem sie Handel getrieben haben und zumindest in manchen Regionen in Italien Wurden, wurde Pasta, wurden diese getrockneten Nudeln, die man im Wasser kochte, dann zu einem Nahrungsmittel für breitere Bevölkerungsschichten. Den Käse haben dann Zisterzienser-Mönche, also Mönche, die ursprünglich aus Frankreich kamen, im Norden Italiens entwickelt. Also Käse, der sowas ist wie der Parmesan, der Parmigiano, den wir heute kennen. Und die Tomaten sind dann im 17. Jahrhundert aus Südamerika gekommen. Spannend daran ist, Tomaten gelten ja heute auch so als Symbol für die italienische Küche. Die Tomatensauce hieß am Anfang spanische Soße in Italien und wurde dann viel später erst wirklich zu einem nationalen Symbol für Italien. Das Ganze ist deswegen so spannend, auch diese Geschichte der Pasta. Das, was heute als typisch italienisch gilt, ist ganz oft entstanden eben aus Begegnungen, aus Vermischung, aus Austausch. So wie Kultur allgemein einfach Austausch bedeutet. Und so nationale Kulturen sind keine Gefäße, die irgendwo im Raum stehen und immer schon so waren, wie sie heute sind, sondern die vermischen sich, verändern sich und es entsteht immer etwas Neues aus der Begegnung und aus der Vermischung. Und das ist Massimo Antanari ganz wichtig und das erzählt er anhand dieser Geschichte der, der Pasta und der, der Tomatensoße. Die Pasta war lange eine Spezialität, vor allem, also vor allem die Maccheroni, waren lange eine Spezialität, vor allem in Süditalien und haben sich dann aber später ab der italienischen Einheit in ganz Italien in ihrer aktuellen Form, die Spaghetti, die Maccheroni verbreitet und wurden dann zu so einem nationalen Symbol. Die Pizza, das zweite italienische Nationalgericht heute, über die schreibt Dieter Richter. Er ist Professor für Literaturwissenschaft im Ruhestand und ein ausgewiesener Italienkenner. 2008 hat er sogar den Verdienstorden der Italienischen Republik erhalten. Dieter Richter 2021, also ganz frisch, ein Buch veröffentlicht, das wahnsinnig spannend ist. Das heißt "Con gusto: die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht". Erschienen im Wagenbach Verlag. Der Richter schreibt davon, wie die Pizza dieser belegte Teigfladen bis ins späte 19. Jahrhundert eine regionale Spezialität war, die man eigentlich nur in Neapel zu essen bekam, nur in der Stadt Neapel selbst. Und Anfang des 20. Jahrhunderts wanderte die Pizza dann mit italienischen Emigranten in die USA zuerst. Nicht den Rest Italiens, sondern erst in die USA. Nach New York City vor allem, wo ein gewisser Gennaro Lombardi vermutlich die erste Pizzeria außerhalb von Neapel eröffnete, wie Dieter Richter schreibt. Italien war also schon 40 Jahre damals ein feindes Land, aber Pizza gab es eigentlich nur in Neapel. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Pizza dann in Italien auch außerhalb von Neapel richtig populär. Die Frage, die jetzt natürlich für uns in diesem Podcast spannend ist, ist, wann wurden Pasta und Pizza in den deutschsprachigen Ländern so beliebt, wie sie es heute sind? Der Punkt, der wirklich viel überraschen wird, ist da, dass bis ins 20. Jahrhundert die italienische Küche in Deutschland, Österreich, der Schweiz einen miserablen Ruf hatte. Es gab damals schon Italienreisende, das waren gebildete, reiche Menschen, die teilweise diese Grand Tour machten, die damals adlige Menschen machten, die durch Europa reisten in der Postkutsche. Und dann ab den 19. Jahrhundert ging es ja auch per Eisenbahn und es gab eine etwas breitere Bevölkerungsschicht, die es machen konnte und sich Italien anschaute und sich an Italien wirklich erfreute. Aber Essen, nein danke, die italienische Küche galt als absolut ungenießbar. Dieter Richter schreibt, die klassische Italienreise war Augenlust, nicht Gaumenschmaus. Und es gibt ein paar Zitate aus seinem Buch, die ich total faszinierend fand. Ein Gymnasiallehrer und Dichter namens Otto Kimmig, der schrieb Ende des 19. Jahrhunderts über seine Italienreise, das erste Kreuz in Italien sei die italienische Küche. Zähes Fleisch, schlechte oder keine Butter, Öl und wieder Öl, Knoblauch über Knoblauch. Olivenöl galt damals als ungesund, als ungenießbar für Menschen in Deutschland. Es gab sogar ein Krankheitsbild, die Ölkrankheit für Italienreisende, die Magenprobleme bekamen wegen dieses Olivenöls angeblich. Der Schriftsteller und Komponist Gustav Nicolai, der schrieb ein sehr, sehr kritisches Buch im 19. Jahrhundert, Italien, wie es wirklich ist, und schrieb dann über Pasta: Zitat, sei ein gelbgraues Wurmgewinde, steinharter und sandiger Macaroni. Und Johann Gottfried Säume, schrieb über den bestialischen Makaronenfraß in, in Sizilien, den er begegnet sei. Es gibt sogar einen, einen Schriftsteller namens Karl Friedrich Benkowitz, der längere Zeit in Sorrent lebte und der sogar behauptete oder, oder insinuierte sozusagen, vermutete, dass äh, die Neapolitaner deswegen die, die Nudeln, die lange Nudeln essen konnten, weil sie eine besonders weite Kehle hätten und deswegen singen sie wohl auch so viel. Zur Pizza schrieb dann Ferdinand Gregorovius, 1853, noch so ein Italienreisender, es gehört der Magen eines Lazzarone dazu, sie zu verdauen. Lazzaroni waren so das absolut die absolut Ärmsten in Neapel, das Lumpenproletariat quasi in Neapel. Und weil die Italienreisende, die deutschen Italienreisende, die italienische Küche überhaupt nicht abkonnten, gab es deutsche Restaurants in, in größeren italienischen Städten. In Rom gab es das Gasthof vom Rösler Franz an der Ecke Via Condotti, Piazza di Spagna, so also ganz nah an der spanischen Treppe. In Rom gab es eine deutsche Brauerei, eine deutsche Wurstfabrik, eine Trattoria Tedesca, wo der Sohn von Johann Wolfgang von Goethe berichtet, dass er dort Bratwurst mit Bohnen bekommen hat. Die Frage ist jetzt, Wann hat sich das geändert? Wann gab es diese Wandlung zum Positiven? Wann wurde die italienische Küche beliebt in, in den deutschsprachigen Ländern? Es gab dann so erste Produkte, die Italienreisende mochten. Das war zum einen der Schnee, der damals in Italien zu Sorbet und zu Speiseeis verarbeitet wurde. Den lagerte man und machte daraus dann Speiseeis. Und schon im 18. 19. Jahrhundert gab es dann reisende Schriftsteller, die diesen Schnee eigentlich ziemlich toll fanden, den es dort zu kaufen gab auf der Straße. Dann wurden aus Italien ab dem 17. Jahrhundert Zitrusfrüchte, Zitronen, Orangen in wirklich rauen Mengen nach Deutschland importiert. Es gab die Limonihändler oder Pomeranzengänger, so hießen die italienischen Händler, die nach Deutschland auswanderten. Und Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann die ersten Eisverkäufer aus Italien nach Deutschland, die Gelatai oder Gelatieri. Ein großer Teil davon übrigens aus dem Val di Zoldo im Veneto, in den Dolomiten, das bis heute als Valle dei Gelatieri gilt, also als Tal der Eisverkäufer, der Eismacher. Dann der Siegeszug von Pizza und Pasta begann dann wirklich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum einen durch die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus Italien, die in Deutschland ihre Restaurants eröffneten oder zu eröffnen begannen. Dann gab es natürlich auf der anderen Seite viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, die Urlaub in Italien machten und sich langsam an die italienische Küche mehr und mehr gewöhnten. Das ging eigentlich relativ schnell. Anfang der 1950er Jahre, 1952, wurde in Würzburg angeblich die erste Pizzeria eröffnet. 1966 die erste dann in München und nach und nach folgten in immer mehr Städten diese italienischen Restaurants. Es gab Widerstand gegen die italienische Küche. Es gibt eine Folge der wahnsinnig populären Serie Ein Herz und eine Seele, die in den 1970ern in Deutschland lief. Die dreht sich um eine Familie aus dem Ruhrgebiet. Es ist eine Satire auf das Familienleben und auf die Generationenkonflikte, die es damals gab. Der Vater, Alfred Tetzlaff, genannt Ekel Alfred, ist ein wirklich extrem reaktionärer, rechtskonservativer Mann. Und es gibt diese erste Folge, es ist die allererste Folge von Ein Herz und eine Seele, in der es plötzlich um
1: Pizza geht. Und Ekel Alfred sagt das hier. Pizza. Jahrhundertelang hat die Menschheit überlebt, ohne Pizza zu essen. Und jetzt wird dann das an jeder Straßenecke um die Ohren gehauen. Pizza. Und wenn das so weitergeht, dann werden ihre Kinder eines Tages überhaupt nicht mehr wissen, was eine Bockwurst ist. Bockwurst mit Kartoffelsalat. Hm. Pizza, weiß doch kein Mensch, woraus sie besteht. Ich habe doch gesagt, ich esse keine Pizza. Ich esse Hähnchen. Ich mag keine Pizza. Da wird so ein Stück Kuhflan ausgerollt, dann kommt ein Klecks Tomatensuppe drüber und das Ganze kostet dann fünf Mark. Und schmecken tut's wie toter Friseur. Naja. Das ist ja wohl modern heute. Klingt ja auch besser wie Bockwurst. Dass in meinem Haus sowas mitgemacht wird. Hast du überhaupt schon mal Pizza gegessen? Natürlich nicht. Aber willst du dann wissen, wie es schmeckt? Das brauche ich nicht zu essen, das sehe ich mir an und weiß ich, wie er schmeckt. Wenn er schmecken würde wie, sagen wir, Königsberger Klopse, würde ich das auch nicht essen. Weil wer das ist, die einheimische Wirtschaft kaputt macht. Wer macht denn die Pizzas? Du brauchst dir die Leute bloß mal anzusehen, das sind doch alle Sizilianer. Meistens doch von der Mafia, die kommen da schwarz über die Grenze, nisten sich hier ein, bezahlen keine Kirchensteuer, bezahlen überhaupt nichts, aber nehmen alles so, was der Staat so bietet. Und dann, wenn sie ihre Millionen voll haben, dann verduften
0: glaube, sie Ja, bleibt einem am Ende dann wirklich das Lachen so ein bisschen im Halse stecken, weil was Ikle Alfred, diese satirische Figur, sollte ja so eine Karikatur wirklich des, des reaktionären Familienvaters in Deutschland sein, was er da vorträgt, das sind handfeste rassistische Klischees gegen Italienerinnen und Italiener, unter denen Menschen aus Italien mit italienischen Wurzeln jahrzehntelang gelitten haben in Deutschland und teils bis heute leiden. Trotz der Widerstände der Ekel Alfreds der Nation ist Pizza aber dann zu einem der populärsten Gerichte überhaupt geworden in Deutschland. Und es gibt in vielen Dörfern inzwischen italienische Restaurants. Allein an tiefgekühlten Pizzen wurde 2019 10 bis 12 pro Kopf in Deutschland verspeist, pro Einwohner. Wie sehr die Pizza dann auch in Deutschland mit den Jahrzehnten zu einem positiven Symbol für Italien geworden ist, sieht man an der Szene in einem Film, der 1988 in Deutschland erschienen ist. Er heißt Mann spricht Deutsch, Regisseur ist Hans-Christian Müller und Hauptdarsteller sind Größen des politischen Kabaretts der damaligen Zeit, die besonders in Süddeutschland erfolgreich waren, aber eigentlich in ganz Deutschland bekannt. Gerhard Polt, Gisela Schneeberger, Dieter Hildebrand, Werner Schneider. Dieser Film ist wahnsinnig spannend, wenn es um Klischees über Italien geht. Ganz kurz, es geht darin um eine Familie am letzten Tag im Italienurlaub, eine Familie aus Bayern. Dieser Italienurlaub, dieser letzte Tag vor allem, gestaltet ziemlich stressig und der Familienvater träumt sich am Strand dösend immer wieder mal weg. In dieser Szene hat er sich gerade weggeträumt zu einem Abendessen mit einer schönen Italienerin, die er gerade am Strand gesehen hat.
1: Rigatoni al salmone, tagliolini al pescatore, pagli fine con pomodoro, e linguina alla appuntanese. Wir nehmen zweimal Pizza mit allem. Pizza? Ma haben abbiamo Pizza? Ach, Sie werden doch eine Pizza herbringen. Wir sind ja schließlich hier in Italien. Si, ma ja. questo ja, è un ristorante di categoria. Non è una pizzeria. <lacht> Prego. So. Ja, haben Sie wenigstens ein Spaghetti? Spaghetti? Ja, mit Tomatensauce. Spaghetti con pomodoro. Ja. 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 Aber
0: al dente. Tja, sogar al dente kann er schon sagen. Der Erwin Löffler, so heißt die Figur, die Gerd Polter in Mann spricht Deutsch spielt. Und man sieht an dieser Szene zwischen Ekle Alfred, 1973, und Mann spricht Deutsch, 1988, liegen 15 Jahren. Und man sieht daran schon, wie krass sich die Klischeebilder da verändert haben. Weil es eine Bewegung von unten gegeben hat, die sie umgedeutet hat. Und Pasta und Pizza waren dann nicht mehr das eklige Gewürm, oder der Kuhfladen, der ausgerollte Kuhfladen, sondern eben Inbegriff für eine italienische Lebensart. Es ist wahnsinnig spannend, finde ich, wie schnell sich manche Klischees verändern können. Und heute sind Pasta und Pizza eben die nationalen Symbole schlechthin für Italien. Auch in Deutschland ist keine ausländische Küche beliebter als die italienische. Es gibt aber eben einen zweiten, deutlich problematischeren Teil des Belpaese-Klischees, des Klischees von Italien. Und das ist das Klischee vom Dolce Farniente und von der Mandoline, von der Entspanntheit und angeblichen Leichtigkeit der Italiener und Italiener und der Unterton dabei ist oft Faulheit auch. Dolce Farniente, das ist ein italienischer Satz, das Süße nichts tun, den man aber in Italien viel, viel seltener hört als in Italien Beschreibungen in anderen Ländern. Der Ausdruck selbst kommt sogar wohl aus dem alten Rom. nihil Also das, dieses süße Nichtstun, das hat Plinius der Jüngere in einem seiner Briefe geschrieben, der übrigens selbst das gar nicht so lobenswert fand, sich aber dann selbst ertappt dabei hat, dass es eigentlich ganz schön ist, mal nichts zu tun. Es gibt ein Gemälde von einem britischen Maler John William Waterhouse, der lange in Italien gelebt hat und der. das heißt deutsche Farniente und dann sieht man eine, Junge Frau, die auf so einem Kanapee liegt und äh, nichts macht mit so einem Luft Luftwedel, mit einem Luftfächer in der Hand. Das Ganze ist also ein Mythos, den vor allem Menschen aus anderen Ländern auf Italien projizieren, dieses deutsche Farniente. Und dann gibt es ein Instrument, das in der Wahrnehmung der Italienerinnen und Italiener selbst dafür steht, wie sie in der Welt als leicht und verspielt und manchmal auch so ein bisschen faul wahrgenommen werden. Das ist die Mandoline. Das Instrument stammt aus Italien, aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt mehrere Arten von Mandoline, die Mailänder-Maldoline, die Neapolitanische Mandoline, aber der Klang der Mandoline ist, wird oft als typisch empfunden für Italien. Und das Klischee vom Dolce Farniente und von den Mandolinenklängen hat viel zusammen mit dem Eindruck dieser entspannten Langsamkeit, die viele Menschen im Italienurlaub haben oder den sie zumindest haben wollen. Der Punkt ist natürlich, das ist ein echt kleiner Teil der Realität in Italien. Wenn man auf der anderen Seite mal erlebt hat, was für ein Stress gerade für die Menschen in der Gastronomie in Italien diese angeblich entspannte Urlaubszeit ist oder wer mal den Autoverkehr in Rom, Mailand oder Neapel kennengelernt hat, der könnte dann schon mal leichte Zweifel bekommen an diesem Bild dieser angeblich ständigen Entspanntheit. Klar, es gibt dann, man wird konfrontiert in Italien manchmal mit staatlicher Bürokratie oder oft, in der man dann oft Bestätigungen sieht, dieses, naja, langsam, dieser Langsamkeit, dieses langsamen Vorankommens. Und es gab in den vergangenen Jahrzehnten in italienischen Regierungen auch immer wieder Personen, die mit ihrem Politikstil, mit ihren konkreten Handlungen immer wieder massiv dazu beigetragen haben, dass dieses unseriöse, halodrihafte Image Italiens sich verfestigt hat. Aber es ist eben auch wahr, dass zum Beispiel Italienerinnen und Italiener längere Arbeitszeiten haben als Menschen in Deutschland, und in anderen deutschsprachigen Ländern. Mehr als in Finnland, Schweden, Dänemark und den Niederlanden mit nämlich 37 Stunden wöchentlich im Durchschnitt. Griechenland übrigens, das nochmal, auch das zum Klischee der Südländer, hat mit 41,7 Arbeitsstunden die Woche die höchste Wochenarbeitszeit. Ich habe auch schon mehrfach erlebt, dass Italiener und Italiener, die nach Deutschland oder in ein anderes Land in Mittel- oder Nordeuropa ziehen, erzählen, wie krass sie das fanden, dass Leute so um 17 Uhr aus dem Büro gehen und dann sich die Schwimmbäder die Cafés füllen. Italiener haben auch nicht mehr Urlaubsanspruch als Leute in Deutschland. Das ist ziemlich ähnlich in Italien, bei insgesamt 32 Tagen, wenn man die Feiertage dazu rechnet. In Deutschland sind es dann demgemäß 30, in Österreich 38. Aber in Deutschland sind ja auch geben viele Arbeitgeber ja auch deutlich mehr als den gesetzlichen Mindestanspruch. Und es gibt in Italien, von wegen deutsche Vita und deutsche Farniente und Entspanntheit, es gibt deutlich weniger Elternzeit. Väter bekommen zum Beispiel nur sieben Tage Congedo di Paternità. Also dieses Elternzeitmodell, wie es es in Deutschland und in anderen europäischen Ländern gibt, das ist in Italien leider noch weit entfernt. Also das deutsche Farniente und mandolinen ist zwar hartnäckig, aber in der Realität ist es nicht wirklich Teil des italienischen Alltags. Ich habe mit Nils Sartorius, mit dem Politologen, der sich mit Italien-Klischees beschäftigt hat, damit beschäftigt, wie dieses Klischee sich aber verfestigt hat und wie es in deutschen Medien, in deutschsprachigen Medien, immer wieder transportiert worden ist. Und Nils hat mir erzählt, dass die in den Krisensituationen, über, mit denen er sich beschäftigt hat, der Eurokrise, krise der Migrationskrise und der Corona-Krise, diese Bilder ziemlich gleich geblieben sind.
2: Das Interessante an diesen drei Krisen ist eigentlich, dass es... Bestimmte Bilder gibt, die immer wieder vorkommen. Obwohl die Krisen von dem Typus eigentlich sehr unterschiedlich sind, haben wir trotzdem sehr ähnliche Bilder und sehr ähnliche Italien-Deutschland-Beziehungen, die sich da abbilden. Dies
0: hat wieder Beispiele genannt für die Klischees, die er immer wieder in deutschen Medien gefunden hat in
2: seiner Analyse. Die Bilder, die dort entstanden sind, sind häufig eines was sich dadurch auszeichnet, dass es bestimmte Belehrungen gibt. Also ganz häufig in der Eurokrise haben wir gesehen, gerade in der FAZ, dass in einem teilweise herablassenden Ton den Italienern erstmal erklärt wird, journalistisch und dann letztendlich auch mit Blick auf die Politik, wie es dann genau zu machen ist, wie die dort ihre Geschäfte zu zu, zu pflegen haben und äh, wie die Politik sich jetzt eigentlich entwickeln sollte, was die Regierung machen sollte, wer zurücktreten sollte, was doch die richtigen Maßnahmen wären. Man solle doch nur nach Deutschland gucken. Und da gibt es eben dieses Beispiel oder da gibt es eben diese, diese Entwicklung zwischen Musterschüler auf der einen Seite, selbst Ernannte und Musterschüler und auf der anderen Seite halt eben ein Land, das es nicht richtig auf die Reihe kriegt, dass das, das besonders schön ist und das man besonders liebt und besonders schätzt, aber auf der anderen Seite immer wieder in die Wunde reingeht und sagt, das brauchen die Italiener jetzt, das ist die Lösung, schaut doch mal nach Deutschland, hier haben wir eigentlich eine Lösung gefunden, für euch entwickelt, nehmt sie doch einfach.
0: Und diese Klischees, die in Medien transportiert werden, die haben Auswirkungen. Nils hat mir dazu das gesagt.
2: Also wenn wir uns anschauen, wie die deutsche Politik gerade in der Eurokrise war, dann können wir die schon auch ganz gut in Verbindung bringen mit dem, was die FAZ berichtet hat, mit dem, was die FAZ so verlangt hat. Also das ist durchaus auffällig, nicht nur gegenüber Italien, auch gegenüber Griechenland, gegenüber anderen Gegenüber Irland, die dann damals ja dann irgendwie als Musterschüler ganz schnell wieder galten. Da kann man sich auch mal darüber unterhalten, was so zwischen den sogenannten Südländern und äh, den Nordländern so äh, in den Wahrnehmungen eigentlich passiert ist. Und dementsprechend denke ich schon, dass ich dir zwar jetzt nicht sagen kann, der damalige Minister Schäuble liest nur FAZ und macht dann genau das. Aber man kann schon sehr genau beobachten, dass diese Art von Berichterstattung einherging mit einer gewissen Politik.
0: Spuren hat diese Politik laut Nils nicht nur in der deutschen Politik gegenüber Italien hinterlassen, sondern auch in Italien selbst.
2: Ich nenne das auch immer so eine Art Scar-Effekt, so, so eine Narbe, die dann einfach bleibt, Die verheilt vielleicht etwas, aber diese, diese, diese Bösartigkeiten, die sind in Italien sehr genau wahrgenommen worden. Also wenn es dann mal wieder irgend so einen Artikel gab, der, da findet man immer wieder dann auch Referenzen aus italienischsprachigen Medien, die genau das aufnehmen und sich sehr bewusst darüber sind, wie in Deutschland gesprochen wird. Und das ist natürlich im Sinne einer europäischen Einigung, im Sinne einer europäischen Solidarität und im Sinne einer Freundschaft, die schon seit vielen, ich sag mal, in gewisser Weise Jahrhunderten andauert, nicht zielführend, nicht, nicht, nicht freundlich, nicht, nicht ähm, einander zugewandt, sondern im Gegenteil wirklich ab, ähm, abgeschottet und, wie ich es schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, in diesen Krisenmomenten teilweise bösartig.
0: Die Reaktionen in Italien auf diese Klischees, die Nils als böshaftig bezeichnet, die sind in Italien regelmäßig ziemlich heftig, weil sie auch immer wieder vorkommen und keine Neuigkeit sind, auch nicht seit der Eurokrise, sondern seit Jahrzehnten immer wieder vorkommen. Und ich habe das selbst schon bei Menschen aus Italien direkt mitbekommen, die sich teilweise sehr, sehr, sehr kritisch über Italien äußern, darüber, was schon wieder nicht funktioniert, über die politische Klasse, über die chronischen Probleme im Land, über Ineffizienz, Bürokratie, hohe Steuern, Korruption und so weiter und so fort. Aber wenn dann jemand von außen kommt, mit einem Klischeebild über Italien, dann rücken Menschen aus Italien oft zusammen. Es gibt ein, einen Song, in dem sich diese Reaktion eines selbstkritischen Italieners oder selbstkritischer Italienerinnen und Italiener verdichtet. Das ist der Song Io non mi sento italiano von Giorgio Gaber. Giorgio Gaber ist ein Singer-Songwriter, ein Liedermacher, ein Cantautore, der, einer der bedeutendsten 20. Jahrhunderts war. Und er war immer sehr kritisch mit der Politik im eigenen Land, mit der Geschichte im eigenen Land, mit der Nichtaufarbeitung des Faschismus aus seiner Sicht im Land. Er schrieb dieses Lied kurz vor seinem Tod. Es wurde 2003, kurz nach seinem Tod, veröffentlicht. In diesem ganzen Lied geht es um die Dinge, die ihm nicht passen. Er, er richtet dieses Lied an den damaligen Präsidenten, Adselio Ciampi, und redet immer direkt an. Mi scusi Presidente. Entschuldigen Sie, Herr Präsident. Und nennt dann all die Gründe, warum er sich nicht wirklich als Italiener fühlt. Ja, weil er die politische Klasse nicht schätzt. Eben den Faschismus, der nicht aufgearbeitet worden ist. Die Selbstüberschätzung der Italiener. sagt, wir leben doch eigentlich nur in der Peripherie der westlichen Welt und glauben aber, dass wir ganz groß sind. Die Nationalhymne, mit der kann er wenig anfangen. Aber dann kommt ein Absatz, in dem er singt, vielleicht sind wir Italiener für die anderen nur Spaghetti und Mandolini, Mandolinen. Und wenn das passiert, dann werde ich aber sauer. Dann werde ich stolz. Und dann sage ich den anderen Leuten, was die Renaissance war. Serena Cimento. Also die Kunst der Renaissance in, in Florenz vor allem des 15. Jahrhunderts, wo Italien sozusagen die kulturelle Avantgarde der Welt war. Und Giorgio Gabriel sagt quasi, ich kämpfe brutal mit meinem eigenen Land, mit Italien. Weil wenn ihr von außen kommt und mir eure Klischees vor den Latz knallt, dann werde ich zum stolzen Italiener. Das kann man oft beobachten. Das ist sicher keine italienische Eigenart, aber das zeigt im Umgang mit Klischees, wie kontraproduktiv sie sein können, wenn man anderen Menschen aus anderen Ländern negative Klischees gegen den Latz knallt und wie wenig man damit erreicht. Und vielleicht hat dieser Podcast, diese Episode ein bisschen dazu beigetragen, zu sensibilisieren dafür, für Klischees, wie sie entstehen, wie sie sich verändern können, welche Folgen sie auch haben können. Ich habe Nils Sartorius am Schluss noch gefragt, was aus seiner Sicht denn zu tun ist, was man tun kann, insbesondere gegen negative Klischees im Fall Italiens, in, mit dem, zwischen den deutschsprachigen Ländern und Italien. Und das hat er mir geantwortet.
2: Selbstverständlich ist der Austausch unheimlich wichtig. Der Austausch vielleicht nicht nur unter FAZ-LeserInnen, sondern eben auch vor allem unter jungen Leuten. Also unsere Generation kennt wahnsinnig viele Studierende, die vielleicht nach Italien gegangen sind oder italienische Studierende, die nach Deutschland gekommen sind. Schau dir Berlin an, wie viele Italiener es dort gibt. Und ich glaube, dass diese Entwicklung und diese Nähe und dieses Verständnis füreinander und das einander ja auch in einer gewissen Weise zu schätzen, vielleicht auch zu lieben. Also aus den Erasmus-Aufenthalten sind ja auch viele Partnerschaften entstanden. Das sind so Wege, um diese Klischees auch ein bisschen einzudämmen. Und ansonsten muss man zu Klischees natürlich auch sagen, es gibt schöne Klischees, die, die, die ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit haben. Also Italien ist ein wunderschönes Land ja, und sie haben auch eine tolle Küche und da kann man sich tatsächlich was von abschneiden. Und warum sollte es darüber nicht das ein oder andere kleine Klischee geben? Es wird halt ein bisschen schwierig, wenn man mit diesen extrem negativen Klischees arbeitet, weil die kriegt man so schnell nicht weg. Da ist aber auch die Politik gefragt. Ich glaube, dass es da eine engere Zusammenarbeit geben sollte. Also ganz lange hat man in Deutschland immer nur von der deutsch-französischen Achse gesprochen. Die Italiener haben lange gewartet, dass sie endlich mal Teil einer Achse sind. Mittlerweile ist zu beobachten, dass Macron eher die Nähe von Italien sucht und weniger von Deutschland. In gewisser Weise auch zu Recht, zumindest für seine Vorhaben. Und da hat man natürlich in Deutschland auch eine ganze Menge versäumt. Und da sollte es natürlich dann auch einen politischen Willen geben, ein bisschen enger mit einem so starken und ökonomisch starken, kulturell starken Land zu arbeiten.
0: Der positive Teil, mit dem ich dann auch enden möchte, diesen zweiten Teil dieses Podcasts, ist, dass es durchaus Anzeichen dafür gibt, dass es auch besser wird, gerade zwischen Deutschland und Italien. Der Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja... Mitte Juni mit Mario Draghi und dem von Nils nice gerade erwähnten französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem rumänischen Präsidenten Klaus-Johannes nach Kiew gereist ins Kriegsgebiet in der Ukraine. Und das sollte neben vielen anderen ja auch ein Symbol dafür sein, dass Italien an der Seite Deutschlands und Frankreichs seine Rolle als mächtiger Player in Europa stark ausfüllen möchte und mehr ernst genommen werden will, als das teilweise in den vergangenen Jahren der Fall, war es gab im Bundestag bei einer Regierungsbefragung Anfang April eine ganz interessante Szene, die sich in Medien nicht so stark niedergeschlagen hat. Ich war damals im Bundestag und habe das, das beobachtet. Olaf Scholz sagte damals über Mario Draghi, er unterhalte sich, Zitat, sehr oft und sehr gern mit meinem Kollegen Draghi, der wirklich ein sehr kluger Mann ist und es geschafft hat, eine gute politische Richtung in Italien zu etablieren und äh, sagte dann mit Blick auf die Politik zur Ukraine. Einer meiner besten Gesprächspartner ist der italienische Ministerpräsident. Und das sind schon sehr wertschätzende Worte. Das hat sich auch, hatte sich auch schon unter Angela Merkel das deutsch-italienische Verhältnis da zuletzt verbessert, auch unter Mario Dragis Vorgänger Giuseppe Conte. Die Frage ist natürlich, wie das weitergehen wird. Im Frühjahr 2023 sind in Italien Parlamentswahlen. Und es wird eine ziemlich bedeutende Frage, welche Regierungsmehrheit dann zustande kommt und wie sich diese neue italienische Regierung und die deutsche Bundesregierung dann begegnen, ob sie einen respektvollen Dialog pflegen, einen Dialog auf Augenhöhe oder eben wieder in Klischees verfallen. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Folge, kurz gesagt, Italien. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola möchte ich heute einen Film empfehlen, den ich schon erwähnt habe vorhin. Man spricht Deutsch, Regie Hans-Christian Müller mit unter anderem Gerd Polt und Schneeberger. Es ist wirklich eine wundervolle Satire, die teilweise sehr schmerzhaft auch ist, so wie es gute Satiren ja auch sein müssen, über diese bayerische Familie im Italienurlaub am letzten Tag. Da kommt wahnsinnig viel zusammen an klischeehaftem Blick auf Italien aus deutscher Sicht. Vor allem auch in dieser speziellen Zeit, in der 80er Jahre, wo eben unter anderem auch das Klischee, dass die italienische Küche, dass man der noch nicht so ganz trauen kann, noch nicht so ganz aus der Welt war. Und das auch das sieht man in diesem Film. Es gibt eine Szene, wo die Urlaubsgäste dann quasi vor Ort in der Trattoria sich ihre Schweinshaxen und ihre Schnitzel mit Pommes einverleiben und die Frutti di mare, die Meeresfrüchte sozusagen stehen lassen und sich ekeln davor. Ein sehr schöner Film, den man auf diversen Streaming-Plattformen sich leihen kann auch und sich anschauen kann. Ich werde den Link in die Show Shownotes packen und kann ihn wirklich sehr, sehr empfehlen. Eine ganz tolle Satire über deutsche Italien-Klischees und somit ein perfekter Abschluss zu dieser Podcast-Episode zum unübersetzbaren Wort Belpaese. Ganz zum Schluss möchte ich noch zwei Hinweise geben zu diesem Podcast. Es gibt zu jeder Folge dieses Podcasts einen Newsletter, den man über Steady, über die Plattform Steady abonnieren kann. Den Link dazu werde ich auch in die Show packen. Es gibt außerdem eine Spotify-Playlist, in der ich alle Songs aufnehme, die ich in diesem Podcast zitiere. Zumindest sofern sie auf Spotify verfügbar sind. Und natürlich wird darunter auch Io no mi sento italiano von Giorgio Gaber sein, das ich ja in dieser Folge erwähnt habe. Zu Zuallerletzt noch, wer diesen Podcast unterstützen will, kann das auch auf Steady tun unter steadyhq.com slash italien Wie gesagt, Link packe ich in die Show Notes neben meinen sonstigen Kontaktdaten. Ich sage danke fürs Zuhören und a presto! Bis zur nächsten Folge von Kurzgesagt Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz.